0: Heute sprechen wir über das Thema Grenzen setzen, insbesondere in Beziehung und wie du das am besten machst und wie du es am allerbesten nicht machst. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Ich denke, das ist ein Thema, was nicht nur in Beziehung spannend ist, sondern auch im Job oder überhaupt in der Familie oder im ganzen Leben. Und wir werden uns ganz genau angucken, worum es konkret geht, was die großen Fehler sind, wenn man sich mit diesem Thema befasst und was Wege sind, die wirklich funktionieren. Ganz herzlich willkommen, dass Du hier bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein dabei bist. Ich freue mich ganz arg und wir springen mal direkt rein in dieses spannende Thema, was mich ähm, ja eingeholt hat, wieder mal durch eine Frage von einer Frau und die möchte ich an dieser Stelle mit Dir teilen. In Diskussionen mit meinem Partner verhält es sich, egal welches Thema, nach kurzer Zeit so, dass er immer lauter wird und mehr Druck in seine Stimme legt. Ich mache ihn darauf aufmerksam und bitte ihn leiser zu reden und den Druck herauszunehmen. Ohne Erfolg, im Gegenteil, er wird lauter. Ich spüre im Bauch ein Zittern, ein Schmerz, ich spüre Verkrampfung, Unwohlsein und wie so in der Art, das will ich so nicht oder rede vernünftig mit mir. Er kann sich nicht bremsen und das Resultat ist, wir gehen auseinander, jeder für sich, unterschiedlich lange und irgendwann begegnet man sich wieder. Bislang war es durch räumliche Entfernung gegeben, dass es erstmal jeder für sich ausgemacht hat und seit kurzem wohnt er bei mir. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass ich mich von ihm trennen muss, da diese Aggressivität mich zermürbt und tötet. Ich habe oft versucht, es ihm zu erklären. Er will meine Liebe, ich kann ihm aber so nichts geben. Für mich sorgt er durch die Aggressivität immer wieder für Trennung. Eigentlich möchte ich diese Beziehung, aber liebevoll. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, an welcher Stelle, in welcher, in welcher Form lebst du selber deine Wut und deine Aggressivität? Hast du einen guten Zugang dazu? Denn oft haben wir solch einen Partner, weil wir unsere eigene Wut und Aggressivität nicht leben, nicht leben können, es nicht gelernt haben oder sie unterdrücken, weil wir beigebracht bekommen haben, dass sie verkehrt ist, dass Frau das nicht tut und Frau das nicht darf und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil an der Stelle kommst du auch ein Stück weit aus dieser Projektion raus, dass dein Partner da etwas macht, was verkehrt ist. Und es geht nicht darum, die Schuld bei ihm oder auch bei dir zu suchen, so nach dem Motto, aha, ich habe keinen guten Zugang zu meiner Aggressivität, also bin ich schuld, dass ich hier diesen Scheiß erlebe. Nein, darum geht's nicht. Und es geht auch nicht darum, dass du das dein Leben lang aushalten musst oder auch die nächsten Wochen oder Monate aushalten musst. Darum geht es ganz gewiss nicht. Aber es geht tatsächlich darum, für dich herauszufinden, wie du einen guten Zugang zu dieser Wut und Aggressivität in dir finden kannst. Und zwar eine Form, die nichts mit Kopfwissen, mit analytischem Denken über Wut und Aggressivität zu tun hat. Die nichts mit Kopfstrategien zu tun hat, sondern die etwas mit Körperbewusstsein hat, zu tun hat, die etwas mit Verkörperung zu tun hat und die vor allen Dingen auch ganz viel mit ja, Ausdruck und Energie zu tun hat. Und ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist für mich ein ganz großes Learning in meinem Leben gewesen und ist es auch immer noch, dass exakt diese Themen, die wir so sehr im Außen erleben und gespiegelt bekommen, dass das oft die Punkte sind, die die eigenen Schwachpunkte sind. Und das heißt an dieser Stelle auch, wenn es sehr unangenehm ist und mit Sicherheit in irgendeiner Form vielleicht auch in Anführungsstrichen nicht richtig ist, dass es trotzdem etwas darin steckt, wo du etwas rausziehen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich dir ganz gerne mitgeben, es geht beim Lernen, einen guten Zugang zu Aggressivität und Wut zu finden, geht es nicht darum, dass du deinen Partner in allererster Linie als Versuchsobjekt benutzt, ja, sondern es geht als allererstes darum, dass du das für dich trainierst in einem Raum, wo du für dich bist und wo du ähm, die Möglichkeit hast, in den körperlichen und in den verbalen Ausdruck zu gehen. Wir nennen das in unserer Arbeit ja ganz gerne Embodiment und ähm, auf der Ebene wirklich dem Körper den Raum zu geben, wie ist das, wenn du wütend bist, wie sieht dein Gesicht aus, ähm, wie, sieht, wie, wie ist deine Körperhaltung, wenn du wütend und aggressiv bist, welche Gefühle kommen in dir hoch, welche Empfindungen hast du in deinem Körper und wenn du dich jetzt fragst, so, ja, ich bin aber eigentlich überhaupt nie wütend und bei mir spielt das Thema Wut gar nicht so eine Rolle und ich kenne viele Frauen, die das sagen, dann würde ich dich einladen, an der Stelle es zu faken. Such dir einen Raum, wo du für dich alleine bist und wenn es dich unterstützt, mach irgendeine wütende, hässliche, aggressive Musik an. Manchmal tut das ganz gut. Und dann tu so, als wärst du richtig wütend. Und. Tu so heißt, stell dir einfach entweder eine Situation vor, die du schon erlebt hast, die dich tatsächlich wütend macht, oder stell dir vor, du würdest einfach wie auf der Theaterbühne ausprobieren, wie es wäre, wenn du die Furie wärst und wenn du so richtig wütend wirken musst, weil du jetzt auf der Bühne bist und das quasi abliefern musst. Das heißt, du kannst deine Krallen ausfahren, du kannst stampfen, du kannst laute Geräusche machen, die wirklich hässlich sind, du kannst schnauben wie ein Drache, du kannst ähm, die Zunge weit rausstrecken, du kannst die Zähne fletschen, du kannst deine Augen so weit aufreißen, dass jeder, der es sehen würde, Angst bekommt. Solche Dinge kannst du wunderbar tun, ganz für dich alleine. Und du kannst auch, ähm, ich sag mal, in die Luft schlagen, in die Luft treten, du kannst austreten und kannst sagen Stopp oder du kannst schlagen in die Luft. Es geht nicht darum, dich blind links einfach nur, also um dich zu schlagen, sondern es geht eher darum, das ein paar Mal zu machen, sehr bewusst und dabei zum Beispiel Stopp oder Nein zu sagen und dich dabei mitzubekommen zwischendrin die Augen immer wieder zu öffnen, zu atmen, zu atmen, zu atmen und wieder nein und wieder in den Ausdruck zu gehen und das einfach mal dir zu erlauben. Und es gibt sehr viele Menschen, insbesondere weibliche Menschen, die das denken, dass sie das können, aber wenn sie dann diesen Raum vor sich haben, dann ist das nicht möglich oder nur sehr schwer möglich mit sehr viel Überwindung. Und wenn das anfängt, normal zu werden in deinem Leben, dann macht es durchaus Sinn, auch deinem Partner in solchen Situationen, wenn du das ein paar Mal für dich trainiert hast, sehr deutlich auch zu sagen, weißt du was, wenn du in dem Ton, in der Lautstärke mit mir redest, dann gibt es zwei Varianten. Entweder werde ich jetzt auch sehr laut und wir werden uns in drei Sekunden anschreien oder ich werde auf der Stelle den Raum verlassen, so redest du nicht mit mir, Punkt, Ende, aus. Und das hat was mit einer klaren Wahrnehmung zu tun, was du willst und was du nicht willst. Und es hat damit zu tun, dass du konsequent bist, das heißt, wenn dein Partner sich dann wieder erhebt und noch versucht, noch lauter zu sein oder noch aggressiver oder noch verletzender, dass du dann tatsächlich den Raum verlässt und nicht in der Aushalteposition bist, weil das lese ich so ein bisschen hier raus, dass du im Grunde da bist, du, du beschreibst sehr genau, wie du äh, spürst, wie du innerlich zitterst, wie du Schmerz hast, wie du verkrampft bist, wie in so ein Unwohlsein da ist und dass du willst, dass er vernünftig mit dir redet. Und ich kenne das alles sehr, sehr gut. Das ist eine gute Strategie und Variante auch von mir gewesen. Und ich habe lange nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, das ist doch die vernünftige Art und Weise, wie man so eine Kommunikation führt, den anderen zu bitten, dass er bitte vernünftig mit einem redet. Das Ding ist einfach nur, das funktioniert nicht und es wirkt nicht, wenn man diese Ausstrahlung nicht hat. Und ich habe angefangen, tatsächlich das zu trainieren, für mich alleine, mir das zu erlauben, auch laut zu sein und aggressiv zu sein und wütend zu sein und Nein zu sagen und alles Mögliche und habe dann tatsächlich auch parallel angefangen in diesen Situationen, wo mir Ähnliches begegnet ist, ähm, wirklich dem Gegenüber ähm, dann auch zu sagen, weißt du was, in dem Ton redest du nicht mit mir und diese Art und Weise werde ich keinen Augenblick länger aushalten. Entweder schreien wir uns jetzt beide gleich an oder wir reden beide vernünftig miteinander oder ich verlasse jetzt den Raum, Punkt, Ende, aus. Und dann auch konsequent zu sein, wirklich laut zu werden oder wirklich den Raum zu verlassen. Das wirklich auch zu tun, weil das setzt in deinem Nervensystem frei, dass du ermächtigt bist, dass du handeln kannst. Solange du in dieser Bittstiller-Position bist, sendet und signalisiert dein inneres System, dass du Opfer bist, dass du keine keine Wahl hast, dass du keine Möglichkeit hast, dass du nicht fähig bist. Und je öfter wir sowas tun und in solchen Situationen aushalten und abwarten, desto stärker werden die inneren Datenautobahnen für ich bin ein Opfer, ich kann das nicht, ich muss es aushalten, es gibt keine andere Lösung, als zu warten, bis es vorbei ist. Und Oft wird das Thema missverstanden, so nach dem Motto, ähm, eine lautschreiende Frau oder eine Frau, die, die laut wird und ganz klar für ihre Grenzen einsteht, ist eine, ist eine Zicke und ist ein Biest und ist keine Ahnung was. Und Männer berichten aber oft das Gegenteil. Männer berichten oft, wenn eine Frau sehr stark und klar für sich einsteht und zwar nicht analytisch und verbal geschickt, sondern vor allen Dingen mit einer Körperausstrahlung die das vermittelt und mit einer Energie, die sie aussendet, dass das für Klarheit sorgt und dass das bei Männern sehr gut ankommt und sehr eindeutig ist. Und dass es dann die Variante wirklich gibt, dass sie entweder beeindruckt sind, dass die Frau ihr Ding durchzieht und laut wird oder rausgeht. Oder dass dann einfach wirklich auch auf einer ruhigen Ebene ein Gespräch möglich ist. Und dieses Thema bezieht sich jetzt nicht allein auf Mann-Frau-Beziehungen, es bezieht sich gerne auch auf Frau-Frau-Beziehungen, es bezieht sich gerne auch auf Frau-Mutter-Beziehung oder Frau-Vater-Beziehung, Frau-Kind, also dein Sohn, deine Tochter, es bezieht sich sehr gerne auch eine Konstellation auf der Arbeit mit einem Kollegen oder mit dem Chef, ja, also nimm, diese ähm, dieses Beispiel wirklich für das, wo es dich betrifft und frage dich tatsächlich mal, welchen guten Zugang hast du zu dieser Qualität der Wut und der Aggressivität? Und ich kann dir eins sagen aus meiner ganz eigenen Erfahrung, das ist ein Thema was nicht nur, weil man sich zweimal in einen Raum gestellt hat und sich erlaubt hat, ein bisschen aggressiv und ein bisschen laut zu sein, was wirklich innerlich angekommen ist und was du dann wirklich auch ausstrahlst. Das ist eine Form von, ich nenne es mal Kampftraining, ja, aber ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Kriegskampftraining, sondern eher ein Friedenskampftraining, aber es ist eine Form von inneren Training, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und dir vornimmst, du möchtest gerne an deinen Oberarm einfach ein bisschen Muskeln zulegen, damit du, keine Ahnung, im Garten schwerere Sachen tragen kannst oder was auch immer dein Ziel ist. Du weißt, was ich meine. Und das muss auch trainiert werden. Und nur weil du zweimal im Fitness warst, sind noch lange nicht diese Muskeln so da in, diesem, in dieser Stärke und in diesem Kompaktsein. Also das ist etwas, was du über längere Zeit trainieren solltest, wenn du das wirklich haben möchtest in dir. Und wenn du dir erlaubst, dass deine Augen immer wieder funkeln vor Wut und dass du quasi wirklich gefährlich sein kannst und dass du Dinge rauslässt und äh, dir anschaust und reinspürst von dir, wo du bisher vielleicht wirklich noch gar nicht gewusst hast, dass du sie in dir hast oder wo du es vielleicht auch gar nicht wissen wolltest, dann kommst du dem wirklich näher. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das, ähm, dass das ein, ein Mittel ist, was funktioniert und natürlich möchte ich da auch noch dazugeben, dass du nicht aushalten musst, in dieser Beziehung zu bleiben, wenn das nicht funktioniert, was du tust und wenn das, was du dir wünschst, nicht eingehalten wird. Wenn du das nicht aushalten kannst langfristig und es im Moment klingt es danach, dann such dir Räume des Rückzugs, damit du nicht ständig in dieser Konfrontation bist, wo du aber nicht in den Kollaps gehst, in das Versagen, in das Opfer, sondern wo du wirklich an dir selber trainierst, weil es ist letztlich egal, ob es sich um diesen Partner handelt oder um den Nächsten oder um den Chef oder um, keine Ahnung, irgendeine andere wichtige Person in deinem Leben, die aufkreuzt und dir wieder dieses Thema auch spiegelt, denn es ist eine Grundqualität von uns Menschen, eine gute Verbindung zur Wut und Aggressivität zu haben. Und wir denken sehr oft, wenn wir laut werden, wenn wir Grenzen setzen, wenn wir Nein sagen, dass das was mit Ablehnung zu tun hat, dass wir Kontakte abbrechen. Und das ist ein Missverständnis in unserer Gesellschaft. Wenn du in die Ablehnung gehst, also wenn du in ein Nein reingehst, wenn du zu etwas Nein sagst, dann ist das auf einer anderen Ebene als allererstes Mal ein Ja zu dir selber, weil du feststellst, das, was mir entgegenkommt, ist nicht das, was zuträglich für mich ist. Das ist etwas, was du in deinem Leben nicht möchtest. Und das bedeutet auf der anderen Ebene, dass du erstmal sagst zu mir, ja, ich bin es mir sowas von Wert, ich bin für mich so wertvoll, dass ich das nicht möchte, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ja, also du merkst diesen Switch. Dieses Nein ins Außen, das ist erst einmal ein Ja zu dir selber. Und jetzt kommt der Trick, den unser Verstand nicht kennt und der funktioniert aber. Dieses Nein nach außen und dieses Ja zu dir selber dadurch ist letztlich eine Form der Begegnungsebene, wo gute, ehrliche, klare Begegnung stattfinden kann. Das heißt, wenn du nicht in das Nein gehst, nicht in die Aggressivität, nicht in die Wut dann machst du dich klein und eng und wirst energetisch gesehen auch sehr diffus und alles, was darauf dann ähm, basiert, also alles, was ihr dann weiter entscheidet miteinander. Basiert immer auf diesem sehr diffusen Knäuel, auf diesem sehr in sich klein gezogenen ähm, Wesen, was keine guten Entscheidungen für sich treffen kann. Das heißt, alles, was dann an gemeinsamen oder auch an Entscheidungen für dich getroffen wird, das sind keine wirklich guten Entscheidungen für dich. Du bist da nicht klar. Und je klarer du bist durch ein klares Nein, desto mehr kann alles, was im Nachhinein zwischen euch wächst, sehr klar, sehr stabil und sehr wie soll ich sagen, verbindend zwischen euch auch sein. Also wir denken oft, dass das trennend ist und auf einer Ebene, die wir aber mit dem Kopf nicht greifen können, ist es sehr verbindend, weil der andere in dem Moment sehr klar weiß, woran er bei dir ist. Im anderen Fall, wenn du dich klein machst und funktionierst, weiß, in Klammern spürt, der andere, das andere Wesen, dass da etwas diffus ist dass da etwas nicht stimmig ist, dass man da nicht gut andocken kann, dass man da keine gute sichere Verbindung haben kann, weil es nicht klar ist. Und wenn du aber durch deine Wut, durch dein Nein ins Außen eine Klarheit mit dir hast, dann ist es ein viel größerer Magnet für eine andere Person, die genau weiß, ah, das will sie nicht, aber dafür weiß sie, dass sie das und das und das sehr klar möchte. Und ich glaube, in dieser in dieser Form ist das wirklich ein Thema. Bei mir hat das, ich bin in manchen Themen etwas langsam, bei mir hat das tatsächlich etwas länger gebraucht, bis das in mir angekommen ist. Und ich merke auch heute noch, obwohl ich mich wirklich lange mit diesem Thema immer wieder auseinandersetze und es wirklich schon ähm, lange auch immer wieder ja ähm, in mir hochkommen darf, merke ich, dass alleine die Erkenntnis, dass es so ist, noch immer nicht das Ergebnis gibt, weil dieser Input von Mädchen sind brav und lieb und dürfen nicht wütend sein und alles das, was ich durch unsere Gesellschaft, durch unsere Kultur, durch meine Erziehung, durch den Kindergarten, durch die Schule, durch keine Ahnung, was die Medien und so weiter und so weiter gelernt habe, das ist so stark und das ist so in mir auch abgespeichert, dass es da immer noch so ein paar, ja, wie so Zwiebelschalen gibt, wo ich einfach merke, da darf ich noch, da darf ich noch an mir wachsen und da darf ich einfach auch noch klarer werden und in einer gewissen Form noch aggressiver und wütender und vielleicht bemerkst du an der Art, wie ich über dieses Thema spreche, dass das gar nicht mit diesem typischen Bild einer wild gewordenen, ausrastenden Zicke zu tun hat, sondern dass das viel mehr damit zu tun hat, eine innere Klarheit zu haben, so ein, ein, ein Lächeln, eine Freude über das, was ich wirklich möchte, zu spüren und was ich nicht möchte und das auch zu spüren und das auch formulieren zu können und daran so eine Freude zu finden. Und eine eine Freude auch zu bemerken an der eigenen Wut, wenn die in mir aufsteigt, dass sie mir nicht mehr Angst machen muss, wie es das früher getan hat, sondern dass es eher sowas ist wie, wow, ich weiß ziemlich gut, wie viel ich mir wert bin. Und ich weiß, an dieser Stelle werde ich definitiv nicht einrasten und wieder in das alte Opfermuster fallen, sondern ich werde mich jetzt aufblähen wie eine Drachenkönigin. Und ja, und da ist dann auch so eine so eine Freude und dann ist dann auch wirklich eine eine sehr unaufhaltsame Klarheit und Kraft da drin, die einen guten Geschmack hat. Und die kann sehr laut werden und die kann sehr böse werden und die kann sehr aggressiv werden, wenn es darauf ankommt oder ankäme, dass etwas auf mich zukommt, was mich wirklich bedroht. Und das parat zu haben, ist wirklich ein Geschenk. Und das nicht parat zu haben, wirft dich einfach immer wieder in das irgendwann mal erlebte Erlebnis, dass du ein Opfer bist, dich nicht wehren kannst oder beigebracht bekommen hast, dass Mädchen nicht laut sind, nicht wütend sind und so weiter. Und das vertieft sich durch jedes Erlebnis, was du hast, wo du wieder in diese alte Strategie reingehst und sagst. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass ich das nicht will und ich würde jetzt ihn bitten, dass er vernünftig mit mir redet und mein Gott, habe ich das oft in meinem Leben gemacht, wenn ich zurückgucke, egal mit welcher Person das gewesen, ob das männlich oder weiblich war, ob das Freunde, Freundinnen, Partner oder wer auch immer gewesen ist. Wie oft war ich eher immer so diese Bittstellerin, so nach dem Motto, meine Güte, können wir nicht vernünftig drüber reden? Und das ist scheiße, ganz einfach. Ich bin das sehr klar mittlerweile. Das heißt nicht, dass ich 100% fit in diesem Thema bin, aber ich bin sehr glücklich, auf diesen Weg gekommen zu sein, weil es sich wirklich so anfühlt, wie wenn wenn ich mit meiner eigenen inneren Kraft auf meiner Seite bin und nicht mehr so ein Fähnchen im Wind oder so ein Hase, der immer wegspringt, wenn irgendwo Gefahr droht, sondern ich kann meinen Weg gehen, den ich gehen möchte und ich kann klar für mich einstehen, wenn Gefahr kommt. In diesem Sinne wünsche ich dir sehr und danke für diese tolle Frage, dass du an dieser Stelle den Weg findest, das Geschenk in dieser Begegnung auspacken kannst, den Mut hast, dich diesem unglaublich kraftvollen Thema zu stellen. Wenn du dir wünschst, da Unterstützung zu finden, dann sei gerne bei dem Projekt Lebendig Frau sein dabei oder bei einem unserer Live-Seminare, wo wir diese Themen insbesondere immer wieder trainieren und immer wieder am Schopf packen, dass du nicht einfach nur theoretisches Wissen hast, sondern dass du es wirklich am eigenen Leib erlebst und ich würde mich sehr freuen, dich ja Vielleicht mal persönlich kennenzulernen, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst, einen Kommentar schreibst, wenn du diesen Kanal abonnierst und oder wenn du ein, ja, eine tolle Bewertung bei iTunes hinterlässt, dass andere Frauen, die das auch gut gebrauchen können, diesen Podcast einfach schneller finden können, in diesem Sinne. Ja, schick mir gerne deine Fragen, alle Infos, wo du die Fragen hinschicken kannst und wie du zu dem Projekt Lebendig Frau sein hinfindest, findest du alles in den Shownotes an Bay. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab einen wundervollen Tag.